0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是啊，新加坡时间三月十号的下午三点三十五分，距离啊俄罗斯入侵乌克兰已经进入了第三个星期了。嗯，今天呢，咱们还是讲一个跟乌克兰战争非常相关的，我们来讲乌克兰的军事改革啊，是从二零一四年这个改革迈出第一步啊，一直到这个二零二二年。二月二十四日战争爆发之前啊，就是这么一段时间，嗯，主要是来讲这个从军事方面啊，还有就是这个从主要是从军事方面来讲乌克兰的这个军队的一个改革，还有他政府机构相应的变化，以及啊当中到底发生了一些什么事情<咳>。那为什么会想讲这一期节目呢？嗯、呃，很简单啊，就是没有对比就没有伤害。呃，是二零一四年克里米亚危机的时候，乌克兰军队的表现实在是惨不忍睹。啊、呃，但是现在这场战争啊，就是2022年这个八年之后，这场战争现在已经进入到第三个星期了，呃，俄罗斯军队在战场上是没有办法这个占到什么优势的啊，除了就是能依靠自己的这个人数上的优势啊，就是占一些小便宜，呃，更多的时候呢是被这个乌克兰搞得焦头烂额，普京本来想打一场闪电战啊，结果现在生生的给打成了一场攻坚战啊，这个也是。这个欲速则这个所谓的欲速则不达。那乌克兰军队在八年后的今天所展现出来的样貌，跟八年前相比，可以说是啊这个天壤之别。啊，我其实也很好奇，就是过去八年的时间、啊，乌克兰的这个军事改革、啊，到底是怎么做的啊？这个为什么就是这支军队啊能够就是在八年之间脱胎换骨？呃，现在呢能跟俄罗斯打成这个样子啊？我是抱着一个很好奇的。呃，就是这么一个心态，呃，去做的这个相关的研究，然后这个就这几天最近这两个星期读的东西也挺杂的啊，也挺多的，呃，那终于是总结了一点儿，这个我觉得啊，就是一些经验啊，所以今天在这里给大家分享啊，这期节目的题目呢就叫做《乌克兰的军事改革（二零一四至二零二二）》。东欧弱鸡的翻身之旅，那我们先把时间倒回到这个2014年，啊，在2014年的时候，乌克兰发这个乌克兰的这个新当选的这个亲俄的总统亚努科维奇。他是呃，这个就是终止了乌克兰进入欧盟的步伐，引发了乌克兰民众的强烈不满啊，因此爆发了这个乌克兰亲欧盟示威，把亚努科维奇给赶下了台啊、呃。那么就在这个节骨眼上呢，这个普京挑起了事端啊、呃，俄罗斯是同时入侵了这个东乌克兰的东部还有南部的克里米亚半岛，制造了乌克兰危机和克里米亚危机。啊，那在这个就是这个乌克兰危机的最终结果，就是俄罗斯吞并了克里米亚、啊。不过现在只有零星呵呵零星几个国家承认乌这个俄罗斯对于克里米亚的所有权。还有一个呢，就是东部的两个省份啊，这个罗汉斯克和顿巴斯和顿巴斯，有一小块区域是被这个亲俄罗斯的分离主义者所占据。啊，双方其实已经在这个。东部地区啊，已经是打了两年的这个局部的战争了啊，到现在是全面战争终于爆发。呃，那这个在二零一四年的时候啊，这个俄军的进展可以说是十分的顺利，基本上没有遭遇到什么像样的抵抗。为什么呢？就是因为乌克兰军队实在是太弱了。啊，那在这个啊，就是这个当时在二零一四年的时候啊，这个克里米亚的乌克兰军队啊，甚至是很多人都直接放下武器，搭乘公交车。逃往内陆啊，甚至都不愿这个不愿意作战，而且这个军队发现啊，百分之七十五的装备啊都十分的老旧，甚至是这个坦克没有办法发动，汽车没有办法发动，啊，枪支缺乏保保养啊，弹药也不这个弹药也不充足，呃、啊，所以这个当时的情况可以说是完全一边倒的，呃、啊，俄罗斯是几乎呈一种碾压的态势啊，在二零一四年啊是这个侵占了乌克兰的克里米亚。半岛，还有就是在东部的这个两个区域有亲俄的武装。呃，那时间倒回到八年后的今天啊，这个战争打了三个星期，嗯、呃，乌克兰除了丢掉了赫尔松一座主要的城市，其他的大城市还是牢牢的在自己的手中。而且这次面临的不再是俄罗斯像二零一四年那样的渗透攻击，而是俄罗斯的全面进攻。那、呃、这次反而是打的有声有色。那这八年期间到底发生了什么啊？今天就给大家。好好的这个，好好的说一说，啊，这个我们刚才提到，二零一四年的时候，乌克兰的表现实在是差劲。那乌克兰的表现为什么是差劲呢？这个军队为什么这么烂呢？我们要把时光倒回到一九九一年。1991年的时候，苏联不复存在了，苏联解体。啊、呃，乌克兰作为原先苏联加盟国的这个一个主要的国家，其实继承了苏联不少的军事遗产。光这个军区啊，它就继承了两个半，啊，正规军继承了一百万人。除此之外，还有大量的这个苏联时代的装备。除此之外呢，呃，乌克兰它南部的敖德萨是当时苏联重要的海军军港啊，这个克里米亚半岛也是啊，在比如说中国现在这个辽宁哈，中国的第一艘航空母舰辽宁号其实就是在这个敖德萨造船厂造出来的，然后后来是乌克兰卖给中国的啊，这个这这个，所以当时你看到乌克兰它当时从苏联其实是继承了不少不小的这个军事工业。啊，然而这个刚刚从苏联脱离出来的乌克兰却是一个弱国啊，又大又弱的这么一个穷国啊，他根本就没有这个余力去掌管这么多的军队啊，所以从二零一，所以从1999年一直到2014年，乌克兰其实一直是在裁军的啊，因为把100万大军给生生裁到了这个大概十几万人左右啊，就是裁到这种地步。那这个与此同时呢，这个虽然说裁掉那么多人，但国家始终是比较穷啊，没什么钱，所以呢，就这个纵容这个就只好让军队自行自谋生路。那军队怎么自谋生路呢？很简单，卖装备啊，就是把这个装备当商品一样去卖啊，贩卖武器啊、呃。乌克兰就是在呃，从九十年代一直到二零零零年代初的时候，乌克兰都是世界地下黑市军火的集散地啊，就是基本上这个<咳>市面上的这个装备都能从乌克兰买到啊，这个苏联做的飞弹你能买到啊，这个坦克你能买到啊，这个枪子弹你都能买到。那这个军队一旦说是靠卖装备为生，那这支军队基本上也就不再是军队了。为什么呢？呃，军事装备这些是打仗的武器，如果说你把它当成这个赚钱的工具啊，它就不再是武器了，它就变成了商品。那这样一来，军队每天想的就不是怎么去呵呵维护装备，怎么去使用装备啊，怎么去这个准备战争啊、呃，军队成天想的就是怎么把自己手上这些东西卖掉啊，来赚钱。导致的一个结果呢，就是乌克兰的军队啊啊，就完全成了一滩死水，啊，是我们就拿基层来说，啊，士兵呢发不出军饷。这个基本上就成了好男不当兵，好铁不打钉啊，就是不要去当兵啊，当兵没有前途，因为这个连军饷都发不出来啊、呃，士兵呢有时候也吃不饱，因为这个钱都被军官给拿走了。那军官呢，基本上就是层层包庇啊，然后这个卖倒卖军火，所以呢，腐败横行，那军队也就丝毫没有战斗力可言。那因为这些比较好的装备都给卖出去了啊，所以说这个留在手上的装备呢就越来越烂，所以就到了2014年乌克兰危机爆发的时候，啊、呃，军队赫然发现自己百分之七十五的装备都是老到不能用的啊！你想想，一支军队四分之三的装备是不能用的，这是一个多么可怕又多么可爱的事情。啊，可以说当时，然后这个再加上啊，乌克兰当时是完全继承了苏联的一整套军事制度啊，这个指挥结构非常的这个啊，就指挥结构非常的臃肿啊，然后这个也也也不迅捷啊，然后除此之外呢，就是后勤体系一团混乱啊，这个弹药这个跟不上啊，然后这个军队的这个粮食这个军饷啊，粮食军饷的保障也跟不上。呃，还有呢，就是这个继承苏联的传统啊，这个不爱惜人命，呃，这个军队的这个医疗医疗体系啊，基本上是处于这个啊，就是不存在的状况。那除此之外呢，啊，大部分的装备啊，都是冷战时期的装备啊，也毫无现代化可言。啊，所以说这样的一支军队，那就没有什么战斗力啊，就是无论是从装备上，还是组织上，还是结构上来说。啊，乌克兰当时乌克兰的军队在2014年，呃，与其说是一支正规军，不如说是一支打着正规军旗号的毫无战斗力的一群民兵狗腿子。啊，那乌克兰危机在2014年爆发，可以说是敲响了警。这个警钟，那第一个反应起来的并不是当时一团混乱的乌克兰政府，而是这个乌克兰的普通民众。那这个很多民众具有爱国热情啊，这个组建起了自己的这个志愿军啊，然后前往这个乌克兰东部地区，还有南部地区，跟这个俄国人。俄国人这个火并啊、呃，所以这个在二零一四年到二零一六年这段期间啊，乌克兰收复了不少被德这个俄罗斯人抢过来的领土啊、呃，但是完成这一些的主要不是依靠正规军，主要是依靠这些民间的正规民间的这些这个团练啊，民间的小武装，哎、呃，可以说这个当时正规军在国家当中基本上处于一个。<咳>这个不复存，这个不存在的状态，啊，然而乌，然而这个俄罗斯在二零一四年制造的入侵却给整个乌克兰敲响了警钟，啊，尤其是在二零一四年之后，这个新上台的民主政府。那也是意识到了加强国防的重要性啊，所以在二零一四年的时候，以政府为主导和军方一起对整个军队做了一份详细的调查。那这份调查就指出来了军队当中的诸多的缺点啊，还有这个遗留下来的这个产物。那接下来乌克兰就要对自己的军事进行改革了。终于是在二零一六年，由当时的乌克兰总统啊，这个波罗申科。他是一个商人出身啊，波罗申克牵头啊，让军队进行一次彻底的改革。那这次军队改革的宗旨呢，要有两个。第一一个呢，就是这个应对这个俄罗斯啊，这这俄罗斯就是在这个乌克兰的这个战战略的这个考量里边，它是乌可严重影响到乌克兰国家安全的这么一个敌人啊。所以军事改革的第一这个第一个目的呢，就是为了要应对日后啊俄罗斯的威胁。那第二个呢，就是当时乌克兰的整体国策啊，就是脱俄入欧。啊，就是要脱离这个俄罗斯的影响力，要加入到这个欧盟，还有还有这个北约当中，啊，所以军队改革的第二条宗旨呢，就是这个一切啊，一切向北约啊，向这个北约的这个标准啊靠拢，把自己的这个军队呢给北约化。与此同时呢，政府也走向这种民主民主化啊，以期能够早日加入欧盟、北约啊，然后加强跟欧盟、北约还有就是这个美国的关系。啊，改革是从2016年开始，啊，这个改革主要集中在了五个方面。第一呢，就是针对指挥系统的改革；第二呢。针对这个战时啊，就是作战期这个战这个战争期间啊，这个军队部署啊，这个军队部署的改革啊。第三一点呢，就是针对这个军队执行命令啊，执行命令的体系和方式的改革。第四一点呢，是加强这个军，就是这个后勤补给还有医疗的，还有这个医疗功能啊，就是这个第四点。那第五点呢，其实就是增加军队的职业性啊，就是以这个。以这个五点啊来进行这个改革，啊，可以说改革的方向呢，当然就是针对之前的那些旧比啊，这个这首先啊就是要清除军队当中的腐败。第二呢，提升士兵的待遇啊，让这个士兵的不会饿肚子啊，然后有钱赚啊，能打仗。第三呢，改革这个后勤系统。第四呢，简化这个啊，就是指挥，简化指挥系统啊，提高指挥的效率。第五就是更新军备啊，更新你的这些老旧的装备啊，还要进行维护。那第六呢，就是要整体向北约的组织架构靠拢啊，让军队现代化。啊、因为在二零一四年，这暴露出来乌克兰的军队。根本就不是一支这个，根本就不是一支现代化的军队。啊，那在这个二零一四年的时候，乌克兰的国防预算其实是只有它这个国民生产总值的区区百分之一啊。但是到了二零一八年的时候呢，这个国民生就是它的这个国防支出已经占到了百分之五啊。然后这个，但是因为乌克兰虽然是个大国啊，但它还算是个弱国啊，所以去年二零二一年它的这个国防预算啊，虽然说在它的这个 GDP 有百分之五啊，但其实也只有这个 4.2 亿美元啊，就是不是不是四点亿， 4 2亿美元。啊，真的是不多。美国的军费是7千0这个美国的军费大概是七千五百亿啊。俄罗斯的这个军费是这个乌克兰的大概40倍左右啊，就是大概双方是这么一，这个双方是这么一个差距啊。所以乌克兰把所有的钱都必须花在刀刃上面啊，因为这个钱本来就不多、啊、然后这个乌克兰还好啊，它不是靠自己。来单独进行这次改革，啊，他还有这个北约来帮助他，啊，包括美国和立陶宛是直接向乌克兰提供大量的这个军事啊军这个武器装备啊，然后这个来帮助乌克兰军队，这个来进行改革。啊，那这个首先我们就自上而下说这个改革的架构。啊，首先呢就是以文官政府来统领军队。那之前乌克兰跟现在的俄罗斯一样，都是奉行原先苏联的传统啊。国防部长是由军人来担任。啊，这个有什么问题呢？啊，第一，首先国防部长是属于政府的人员。那这个政府呢，一通常来说都是文官当政啊，文官政府。那一般来说，文官政府当中是不能有。现役军人的，那国防部长同时作为军队的高层，也会练习列席到联合参谋长这个指联合参谋长的这个参谋部里边。那这样一来，就导致了军部还有文官政府权力的重叠，很容易滋生军队派系问题，还有就是腐败。啊，所以在二零一八年，乌克兰对自己的宪法还有国防法案进行了修改啊，全面西化这个照，就是这个向西方学习建立现代的文官这个文官领兵制度。啊，首先呢，就是国防部长不再由军人来担任国防部长，而是由这个啊文官来出任，通常来说是有军事背景的文官。啊、除此之外呢，就是这个啊，在这个总司令啊，就是相当于是这个乌克兰总统下面下属两个军。对指挥机构，第一个呢是这个军队直属军队的总参谋部啊，就是有执这个执行军事命令的总参谋部。那执行这个战略命令或者说是商讨战争进程的呢，则是由这个文官政府当中的高级人员，还有这个总参谋部当中的高级人员组成的联席作战会议。啊，等于说双方的职责又有分开啊。文官就是这个联席会议呢，是这个。来商讨战争的进程啊，还有就是这个军队军队的诸多改革事宜，而这个军队一切的指挥权，还有这个军事执行军事任务的各项命令，则完全交由交由总参谋部负责啊，形成了这个权力上的分配啊，同时也避免了这个内行管理外行，这个外行管理内行的情况发生。那所以说，这个乌克兰他对自己原先苏联继承的这种指挥体系，自上面就进行了一个非常彻底的改革。那当然，这个除了这个改革自己上层之外呢，在下面啊，原先乌克兰拥有陆军、空军、海军，还有这个空降军啊，四个这个啊，就是这个四大军种。那在这次改革当中呢，强化了第五大军种，就是特种作战部队啊。这个待会儿。我们后面会讲到乌克兰建立的这个特种作战部队。那每一个，那这个啊，这个以五个军种，每一个军种出一名高级将领加入这个总参谋部啊，所以总参谋部一共是五个人。那再加上总统、国防部长，还有就是这个啊，这个外，还有就是这个外交部长啊，就是这个文官政府的三个人啊，和这个军部的五个人啊，组成这个联席作战会议啊，一切都是向这个，一切都是向西方来进行靠拢的。啊，那乌克兰的这个军事改革啊，就是自上层啊是这个向西方学习啊，同时在下层呢也是这个优先啊向这个西方来学习一些这个战术思想。啊，首先就是在这个乌克兰啊，就是在这个苏联军队的传统啊，包括现在俄罗斯和中国军队也是如此，啊，通常来说，指挥权是高度集中在这个高级将领手中啊，往往这个下层部队的这个，比如说要是一个师啊，你要想一个连的调动呢，通常都要由师部直接下达命令啊，底下的连队是不能自己做出决定的啊，这个就导致部队在前线，尤其是战线拉得很长的时候啊，不一个部队缺乏灵活性啊，这个其实。就是我们之前讲战争论时候提到的这个战略的第一个要素、啊、就是军队的这个军队的武德方面。啊，那这个啊，但是这个乌克兰，他在这个自二零一六年以后啊，是采取的西方的战略思想，啊，西方的这种前线指挥的战略思想呢，叫 disciplined initiatives， 就是这个啊，有训练，这个训练有素的自发性啊。什么叫训练有素的自发性呢？很简单，就是下放指挥权啊，把这个前线部队调动的权力交给前线的指挥官自己啊。换句话说呢，就是前线的事务。往往是由基层军官、基层军官临机应变，而不是要等待后方指挥部来给出的指示。啊，这个其实也是直接向美国军队进行学习啊。比如说，在第二次世界大战期间啊，这个巴顿的第三集团军为什么战斗力这么高超呢？很大一个原因就是因为他的前线基层的指挥官拥有很大的权力啊。这个第三集团军一个小小的连长啊，第三集团军三十万人。一个连大概是200人啊，就是一个管着200人的小连长。小连长可以直接呼叫这个师属的炮兵进行支援啊，甚至可以呼叫空军来进行轰炸啊，这个就给了前方的这个指挥官这个随机应变的能力啊，同时也让这个部队能够更快速适应战场的情况。啊，这个与之相对的呢，就是你要想有这么多呵呵优秀的基层军官，就是你这个前线前线的这种灵机应变需要这个优秀的指挥官。那布克兰也是强化了自己的军官教育体系啊，引进了西方的这个军官和士官的培养制度。军官呢有专门的军官大学，还有军官特训学校啊，从这个啊大学生里边直接去进行招募，还有进行军事训练。那这个基层的士官呢，直接从士兵当中。依靠你的这个年资还有军工来进行<咳>提拔啊，完全是学习这个美国模式啊，所以很快啊，在这个乌克兰就建立起了自己的一套前线指挥的架构啊。我们现在看到的就是在乌克兰的战场之上啊，往往乌克兰军队都是小股这个部队作战啊，都是这个前线的指挥官拥有相当大的这个指挥权啊，然后也是这个不停的对俄军进行这种小规模的袭扰，而不是大规模的进攻啊，就避其锋芒。那可以说，从这一点上来看啊，就是采取西方的这种下放指挥权给前线军官啊，改革这一点上来说，就已经取得了这已经取得了这个很大的成效。那除此之外呢，就是另外一个乌克兰军队做出的重大改革，其实就是军民合一啊，就是让军队跟这个民主政府的聚集这个走得更近。那这个我们看到，在这个西方啊，在这个<咳>欧美国家，呃，军人的地位在社会上其实是很高的。那你看，在这个美国啊，这个美国大兵穿着军装走在街上，那是雄赳赳气昂昂啊，大家都普遍都投去这个。出这个就是敬畏啊，甚至是这个啊羡慕的目光。为什么呢？就是因为这些兵在这个这些在这个，比如说美国美国的这个军人啊，在美国社会里，他们的地位是非常这个高的啊。就是退伍军人享有非常多的福利啊，现役军人也享有相当多的福利。啊。这个是因为啊，这个这个民众都普遍知道军队对这个军队的重要性啊，而且这个如果军队如果是这个杜绝了贪污腐败，同时有一种这个比较。就是现代科学啊，就是这种分权的指挥架构，那它也不会成为这个独裁者。巩固自己权力的工具啊，所以这个民众普遍都对这个军军民众啊，普遍都对军队有一种这个发自内心的信任啊，同时也会激发这个民众的尚武热情啊，所以这个在乌克兰我们看到的就是，它这个现在已经是一个不算，它这个民主制度还不算太成熟啊，但好歹是有一个民主体系，而且自二零一六年以来，乌克兰民主政这个乌克兰它的军队也进行了一系列的自己的内部的调整。加强跟这个民众啊，就是拉近自己跟民众之间的距离。那这个拉近跟民众之间的距离呢，包括这种国防教育啊，然后包括这个啊，就是包括民间有大量的这个人民啊，志愿加入军队啊，啊，还有就是这个。这个邀请，这个就比如说军队当中开放大，直接开放大量的文文职给平民啊，同时这个军队参与一些社会活动，那、啊、这样一来就拉近了军队跟人民的距离啊，而且就是自二零一四年以来，就是因为俄罗斯的入侵，乌克兰民众其实对于国防的意识啊是空前的强化，主要就是这个抗击俄罗斯人的决心也是非常的强悍，那这个也是给军队当中无形的一个巨大的助力啊，这个其实。就是我们在这个啊战略五大要素当中的啊，也是跟武德一样的这个精神要素啊，这个武德武德是精神要素的一部分啊，然后这个民众的支持啊，就是这个国家的支持，也是这个战略要素的这个一部分啊。可以说，乌克兰在这个战战略的五大要素当中的第一个精神要素啊，这个军事改革就已经是做的有声有色了。啊、呃，那么这个在这个，那么就是这个接下来就要考虑啊，就是军队啊，因为这个乌克兰军队有这个陆军、空军，还有海军啊，究竟是这个资源分配啊，是要往哪一个方向走呢？那乌克兰走的路线就是加强陆军，维持空军啊，然后对海军采取绥靖的态度。为什么对海海军采取绥靖的态度呢？因为乌克兰基本上已经没有什么海军了。二零一四年，乌克兰损失掉了百。百分之七十的海军啊，所以他剩下来的基本上的这个海军已经没有什么成建制的战斗力了。那因此，乌克兰在海军上的投入，在这个几大军种当中其实是最小的。那这个、啊、与其说是追求这种现代化的战舰，不如说追求一些一些这个轻型的。快剑啊，达成这种武力威慑啊，所以我们现在看到的就是在战争的第一天啊，就战争发展到现在啊，乌克兰的海军始终没有什么动作，为什么呢？就是因为乌克兰自己已经没有什么海军了啊，这是他军事改革的，这是他军事改革的一个直接结果，而且这也是乌克兰逼不得已而为之的。第一是乌克兰自己的国防部预算有限啊，几十亿美元啊。第二一点就是它的海军重要的港口啊，就是克里米亚地区已经是掌握在俄罗斯人手里。乌克兰能够用的两个主要的港口，一个就是西边的敖德萨，一个就是东边的这个 m a r i p o l 那这个这两座，因为中间卡着一个克里米亚，又有俄罗斯的黑海舰队啊，那乌克兰自己的海军是肯定不能跟对方。打这个跟对方这个硬碰硬的啊，所以自然而然乌克兰也就选择了放弃啊，也不是说放弃啊，就是对海军这块短板呢就没有再上心。那空军呢，主要是属于维持啊。乌克兰的空军其实也是这个承袭苏联的空军啊。这个乌克兰的这个空军大部分都是苏联时代留下来的装备啊，比如说米格系列的这个战斗机、啊、那这个乌克兰他自己所拥有的战斗机数量大概是九十架，那当中有。五十架是可以执行战斗任务的啊，因为有一些是因为这个年久失修啊，然后乌克兰干脆啊，就是与其让这九十架全部这个就是花一大笔钱让他们全部恢复战斗力，不如说就保持这五十架的这个这个五十架的这种饱和战斗力啊，然后来发挥自己这个有限的空中的优势。那、啊、同时，乌克兰的这个空军呢，也是这个啊。这个放弃了这个原原先苏联以来的这种进攻为主的态势，而是加强对自己领空的防御啊，所以我们看到就是开战到现在，乌克兰的空军比较少主动出击，基本上都是在自己的制空范围之内对敌方的空军进行打击啊，所以我们看开战到现在，乌克兰的空军损失其实是非常小的啊，就是因为他采取的是这种这个就是啊坚守不出的缩头战术啊，这个也是他。军事改革，这个军事改革之后，导致它空军规模啊，确实是这个变小了啊，但是空军的质量啊，确实是这个上升了啊，因为毕竟是现在所有能飞出去的飞机啊，都是这个最都是这个性能，都是这个啊，就是状态最好的这些飞机。那乌克兰这个对，就是这个它的这个军种改革的重中之重呢，其实就是在于它的陆军部队啊，尤其是它的这个特种兵，还有它的陆军。那原先乌克兰本身是有六大军区啊，每一个军区之间啊，就这个。往往有一些功能的重合。在二零一四年这个克里米亚危机的时候啊，军区之间的协作十分的混乱，而且这个军队的体系啊，这个军队本来人不多，但是体系又极为的复杂，结果导致军队的动员也出现了很大的问题。啊，所以说对于这个乌克兰的陆军呢，啊，当时的这个改革的理念就是简化陆军的指挥系统，还有就是简化陆军的编制。啊，当中最重要的一个呢，就是。原先乌克兰这个就最高的军队编制是军啊，就是这个军往下是师，师往下是旅。这一次的改革之后，乌克兰不再设军和师，最高的这个就是地面的这个这个军种单，这个军种规模其实就变成了旅啊。这个一般其他的国家都是像这个俄罗斯是有师军，然后集团军啊，但是乌克兰只有旅。那、啊、为什么是这样呢？啊，为什么这样？第一还是那句话。穷啊，装备这个钱有限，装备也有限，撑不起那么大的这个编制，而且就是乌克兰的国土面积广阔。你如果你既然撑不起那么大的编制，就意味着你有非常少量的军队啊，要长要这个同时防卫大范围的土地，那这样一来，如果说是强行增加军队的这个就是军队的规模，就要牺牲质量；那如果说是要这个提高军队质量的话呢，又要在数量上来做出妥协啊、呃。所以乌克兰折中，干脆就这个。以牺牲军队的规模为代，以牺牲这个军队的规模为代价，换来军队的快速反应能力。啊，所以现在这个原先乌克兰全国范围之内编制有二十个师啊，但基本上很多师都是空壳啊。这一次乌克兰改革之后，师一级的单位全部撤销，只保留旅。那当中最这个当中最具战斗力的这个地面的部队，这个地面的这个装甲旅呢是有十二个，当中包括了三个装甲旅，还有九个机械化步兵旅。啊，那而且这个就是这个十二个这个十二个这个战斗力比较。强大的这个现代化旅呢，都是分别给布置在这个原先是六大军区，现在改成了四大战区啊，而且每一个战区都有自己的独立作战体系啊。换句话说，每一个战区之间不需要互相支援就能各自为战啊。那这个乌克兰现在就是有三个装甲旅，还有九个机械化步兵旅。那它的这个每一个旅的编制是怎么样的呢？啊、我们就拿这个乌克兰的王牌部队啊，这个第一装甲旅啊，第一装甲旅也是一支这个。啊，一九一七年就组建的这么一支部队啊，到现在已经一百零五年的历史了。啊，第一装甲旅下面有三个坦克营，一个机械化步兵营，四个炮兵营，一个防空营，一个工兵营，一个维修营，还有一个后勤营。那、啊、换句话说，啊，它是拥有这个，就是它是拥有这个高强度的突击力量啊，有三个营，还有一个机械化步兵营、啊、还有四个这个呵呵炮兵营啊，它是属于这个重装的这个一个重装旅啊，就是一般来说，这个美军的重美军的一个一个旅差不多也是这个样子啊，它是需要学学,学这个美军以旅为这个基础的这个作战部队。那除此之外呢，就是每一个旅啊，除了刚才前面提到的这些战斗战斗这个营，还有自己的侦察旅。连啊，狙击联啊，电子作战联，通讯联，雷达联啊，这个化学防务联啊，医疗联，还有就是直属于旅部的一个直属连队。那、啊、可以说一个旅就具有了相当于这个具有了一个师的作战编制啊，但是是远只有一个师数量的三分之一。那、啊、这样有什么好处呢？第一。部队的规模比较小，适合快速移动。那这个就弥补了乌克兰地广，然后军队少的这个就是这么一个特点。那这个部队可以这个快速的移动。那同时，因为是这个就是像这个装甲旅啊，装甲旅它的这个基本上就是全旅都是这个坐在车轮子上的啊，所以它的行进速度也是很快的。啊、呃，那这个啊，就是他这个装甲旅啊，只有三个，因为毕竟装备有限。那他这个接下来还有九个机械化步兵旅啊，九个机械化步兵旅的编制跟装甲旅差不多，只不过装甲旅是三个坦克营一个机械化步兵营，到了这个机械化步兵旅呢，就是三个机械化步兵营一个坦克营啊，他也是这个武装突击部队。那乌克兰呢？全国大概是有九百辆现役的坦克。那这个乌这个乌克兰当时的这些坦克、啊、在二零一四年的时候，基本上都是上一个时代的啊。但是在过去的六年时间，乌克兰花了很大的精力，把其中一半的坦克啊，也就是将近五百辆坦克，是做了现代化的改装和升级啊。当中包括了这个比较。新款的 T 八零，还有 T 七十二，还有这个老爷型的这个 T 六十四啊，这个是乌克兰现役的装这个坦克部队啊。除此之外，乌克兰还有大概一千多辆苏联时代的老爷车啊，老爷坦克是在这个库存当中啊封存起来。那这一次开战的时候，也在拿到这个预备役去用了。那这个啊，步兵战车方面呢，乌克兰一共有这个两千三百辆，这个就是啊，这个履带化步兵步兵战车，还有一千一百辆这个步，还有一千一百辆 BTR 啊，就是这种重装步兵半车。重装步兵战车，那总共是有三千四百辆步兵战车。那其实以它九百辆的坦克规模，还有三千四百辆的这个装甲车的规模，其实是完全可以撑起一个十二个旅的这个装甲兵装甲部队的编制。啊、呃，那这个除此除了这些啊，这个。坦除了这些这个装甲车、坦克之外，啊、呃，这个乌克兰自己还有一好多苏联时代留下来的这个吉普车呀、卡车呀、油罐车啊这一些，啊、呃，美国也援助了不少啊，美国光援助的这个悍马吉普啊，据说就有这个将近三百多辆啊。那这个除此之外呢，就是这个。西方啊，然后这个西方也是给了乌克兰大量的军事援助啊，因为对北约和欧盟来说，这个俄罗斯也是一个威胁。那乌克兰作为一个这个北约与俄罗斯之间的缓冲国，那自然也是这个被北约视为防线的重中之重。虽然说它不是北约的一部分啊，所以北约国家也向乌克兰提供了大量的军事武器的援助。可以说是弥补了很多这个乌克兰自己因为经费不足而造成的短板。啊，当中就包括了像这个这在这次战争当中表现非常不错这种这种啊，就是一个人就可以操作的反坦克武器啊，像这个啊标枪，就、这个、像这个标枪飞弹啊，然后像这个啊就是像这个像这个啊就是毒刺飞弹啊这一些啊，还有就是像这个啊巡火雷达呀，然后这个无后座绿炮啊，还有就是这个无人机啊。那其实这些主要都是西方啊，尤其是北。约啊，包括土耳其啊援助过来的，啊，那这个乌克可以说乌克兰的军队，它的主这个它的军备呢，现在是处于一个更新过渡的阶段啊，就是既有西方的装备，也有这个苏联时代遗留下来的这种苏式的装备。所以他是处于这么一种这个杂种杂牌军的啊，就是杂种杂牌啊，装备也很杂，人也很杂的这么一种这么一种状态。那、啊、可以说现在这个乌克兰啊，他这个他的集中的他这个策略可以说是非常优秀啊，就是把最精锐的装备集中到有限的军队的手上啊，就是并不是这个大家平均分啊，就是简这个简化战斗力啊，而是这个加强战斗力在十二个主要的这个旅级战斗队上面。啊，那除了这十二个旅级战斗队啊，三个装甲旅，还有九个步兵旅。那乌克兰其实这个因为自己这个，因为因为这个这些兵也不够啊，十二个旅哪儿够啊啊，所以还是这个啊突发奇想，又这个折中啊做出来了四个摩托化步兵旅。那摩托化步兵旅呢，就是其实就是简化版的机械化步兵旅，然、啊、装备呢普遍比较老旧，基本上是从这个封存的坦克当中啊拿出来的。除此之外呢，也没有什么自走炮啊，全都是这种拖拽式的这种老式的炮啊。但是这个也是装备了大量的这个北约提供的士兵的装备。那这个除此之外呢？啊，就是乌克兰还有自己的空降部队啊，空降兵也是有四个旅啊，但这四个旅当中只有一个旅是真正具有空降兵的作战的能力啊，另外三个旅你可以把它想象成轻装旅啊，就是能够用飞机来进行运输的啊，就是有这么三个旅、啊。那除此之外呢，乌克兰还有三个轻装旅啊，就是这个效仿北约的轻型部队建立起来的全新的军队，一共有两个山地旅，还有一个列这个列兵旅。那他们是依照美北约的快速反应部队啊建立起来的啊，快速反应部部队是这个美国最早提出来的一个传这个一个这个理念，是只可以在二十四小时之内部署到全球的快速反应部队，但目前只有美国做了到二十四小时之内部署到全球，其他北约呢这个稍微折中了一下，就是可以在十二个小时之内部署在国境线的任何地方啊，这是所谓的快速反应旅。那因为它是快速反应，就意味着它的装备都普遍。边来说比较轻啊，啊，一般来说它不具不具有这个大规模的坦克部队，通常都是这个装甲通常当中这个快速装甲车部队啊，还有就是机械化步兵啊，那这个北约援助的大绝大部分的这个啊就是装甲车。都装备到了这三个轻型的旅身上啊，快速反应旅身上啊，所以这三个旅是除了这个乌克兰的十二个常规旅之外，战斗力最强的三支陆军部队啊，就是有三个旅啊，所以说乌克兰的这个正规军啊，具有这个强大战斗力啊，就是能跟这个北约稍微比一比的啊，其实也只只有这么就是这十二加三啊，十五个旅的成分，而且还是跟这个北约的军队没有办法这个正面正面抗衡的啊，但至少是可以这个拿出来啊打。大俄罗斯人了，那乌克兰到底有没有部队能跟北约抗衡呢？啊？其实是有的，就是乌克兰在改革当中建立的第五大军种特种作战部队，啊，特种部队作战部队是乌克兰的独立军种啊，这个在其他国家，这个在世界上所有的国家当中都是唯一的一例啊，首屈一指。特种作特种兵是作为一个独立军种来存在。啊，那这个乌克兰的特种部队，它的规模也很小啊。乌克兰的这个正规军大概是在二十万人啊，它的这个特种作战部队呢，只有区区的四千人啊，是这个呃、啊、各五大军种当中人数最少的啊。但是这一支军队是全面西方化的啊，就是这个。完全是由这个美国教官训练出来，拿的是美，使用的是美式装备啊，然后用的也是美军的作战体系。那甚至这支部队连军官啊，很多时候都是用英语来进行沟通，而不是用乌克兰语来进行沟通。而且其实是有好多这个外籍人士啊，也是在这个乌克兰的特种部队里这个作战。啊，那这个乌克兰的特种部队，它的实力是可以直接和这个，就是它其实是可以直接和北约的正规军看齐的啊，甚至是可以跟这个美军一战高这个一较高下的啊，因为这个乌克兰的这个这支特种部队啊，除了接受北约的训练，还有就是北约的装备之外呢，他们还一起参加北约的军事演习啊，包括美国组织的这个军事演习啊，所以说这个乌克兰的这支啊，他的这支特种部队啊。其实战斗力是不容小觑的啊！在这次的战争中，其实也看得出来，就是这支这个特种部队经常对俄罗斯的这个敌后进行渗透啊，然后这个对乌这个对这个俄罗斯军队进行这个斩首行动啊。就是现在俄罗斯在战场之上已经死了三个将军了啊，已经死已经阵亡三个将军了，这三个将军全都是特种部队给弄死的啊。然后除此之外，还有几个上校啊，两个中校也都是这个特种部队给搞死的啊。所以千万不要小瞧这一支特种部队啊，这支这个。乌克兰这个独立军种特种部队的力量，啊、呃，那这个乌克兰可以说就是他这个建立的这套陆军体系，呃，是比较对症下药的啊、呃。首先经费有限，所以部队规模就小啊。因为国土庞大，估没规模部队，这个部队规模又小，所以说呢是强化部队的机动性啊，以牺牲部队。以牺牲部队的这个装甲能力来换取部队的机动性，那所以现在我们看到的就是在目前的这个乌克兰战争，这个乌克兰跟俄罗斯的这场战争当中，乌克兰军队基本上是在以一,一打十，但是在每条战线上都除了南部啊，基本上能在每条战线上跟俄罗斯打成平手，甚至还占成优势，主要就在于他自己的部队的快速反应能力啊，是远远强过俄罗斯的这个部队的，那这个也是他改革。它改革出来的一个直接啊，它改革出来的一个直接成果。啊，那这个啊，就是到了这个二零一，就是这个军乌克兰的这个军事改革，它是从二零一四年开始筹备，到二零一六年的时候正式开始执行。啊，当中又有这个自己的努力，啊，又有这个北约的帮助，啊，那造成的这个成果是如何呢？俗话说得好，你要想检验任何一支军队的这个啊战斗力，啊，检验的方法很简单，拉到战场上去试一试就行了。那这一次乌克兰军队在战场。场上的表现可以说是可圈可点，啊，就拿这个双伤亡来说，俄罗斯军队现在的伤亡是已经过万了啊，就是他战死的士兵人数已经是过万了啊，军这个飞机、坦克、装甲车、卡车、油罐车的损失更是不计其这,不,这,个这,个不,计其这不计其数，那这个现在呢，可以说。这个乌克兰自己的损失呢，还是在可以承受的范围之内。根据美国的估计啊，乌克兰现在军队的伤亡大概是在三千人以下啊，跟俄罗斯相比已经是这个只有俄罗斯的零头了啊。除此之外呢，这个重型装备的损失并不大。那这个也是得益于乌克兰建立的一整套非常灵活的军区这个战区指挥系统，还有前线的指挥这个前线的指挥系统啊，主要就是因为啊，就是因为这。个。个乌克兰以自己的这个国力和这个军队的规模，它其实是没有办法跟俄罗斯直接正面打一场这种大规模的混战会战的啊。所以乌克兰选择的方法呢，都是对这个俄军进行旁敲侧击啊，这个伏击伏击一下你啊，然后这个打完就跑啊，装甲部队不跟你硬拼啊，然后只是这个小小规模的集中兵力，兼这个集中兵力啊，这个打揍一揍你，然后嗯、啊、立刻就撤退。那同时呢，也是有这个。那同时呢，也是有这个北约啊提供的情报援助啊，告诉这个乌克兰应该往哪个方向打，俄军是往哪个方向来啊。所以俄这个乌克兰军队虽然说整体的这个整体的数量还有这个装备都比不上现在的俄罗斯军队啊，但因为他建立起了一整套灵活的指挥架构啊，所以在正面战场上呢是能够跟这个俄罗斯军队啊相这所以是能够通过自己的方法跟俄罗斯军队相抗衡的，而且乌克兰是。甚至能够在这个局部地区发动反击，对俄军造成重大的杀伤啊！虽然说对这个，虽然说达不到扭转战局的这种地步啊，但是呢，这个。仍然是体现出了他自己这种指挥系统的韧性，那这个其实也是乌克兰军事改革的另外一个直接的成果。那当然，乌克兰的军事改革到现在还有很多的缺点啊，仍然是需要这个，仍然是需要填补的。啊、首先就是乌克兰现在是着重加强于陆军的发展，空军、海军还这个空军和海军是严重滞后的啊，所以这个是乌克兰目前军队最大的一个短板啊，就是以陆军咳咳为这个。以陆军为这个龙头啊，然后这个其他的军种相对来讲很弱势啊。这个在短期来说不是什么致命的致命的缺陷啊，但是以长期来讲，绝对不是一个应该继续发展下去的样子。那第二一点呢，就是虽然说乌克兰的改革是全面西化啊，就是向北约来靠拢，但事实上乌克兰的军队啊是完全到现在是没有达到北约的标准的啊，无论是就因为你要想进入呵呵北约体系，除了你要有这种北约的军队的。指挥的能力啊，就是这个北约军队的架构，你还要有这个北约相对应的一个民主国家的政府和成熟的民主制度，还有相当体量的经济啊。但现在乌克兰其实，在民主制度上远远说谈不上成熟，在经济上呢，也远远谈不上是一个这个成熟的经济体啊。那所以说，它这个整体啊，以国力而言，虽然说现在军队有了北约的一点点样子，但是远远达不到北约的水平。啊、呃，乌克兰军队的第三个弱点其实就是他的武器太过于多样化了，他既有美国这个，他既有这个。就是啊，就是、这个西方援助的装备，也有苏联时期啊遗留下来的这个遗遗留下来的这些装备啊。除此之外呢，就是这个它的这个啊，就是因为它装备不一样啊，这个这个子弹的这个口径啊，这个炮弹的口径也都十分的不一。那这个在长这个长时间啊，就是会这个长如果时间久了，这个就会造成补给和军需上面严重的困难。那这个也是乌克兰军队现在啊，我认为是面临最大的问题，就是这个武。武器啊，实在是太多样化了，多样到这个甚至自甚至都已经成为它的这个负担了啊！这个就是一个很严重的问题。啊，第四一点就是改革是在二零一六年开始，但是这个改革的很多目标其实还是没有达到的啊，尤其是包括这个现代的，就是这个军队的指挥体系，到现在还是处于一个呵呵正在建立的军段，正在建立的阶段，而没有这个正式完成。那所以说，这个尤其是现在对于一些军队的这个基础的细则啊，士兵的训练细则，将官的培养体系，还在逐步的建立当中，而不是到完全的成熟，而战争却已经。爆发了啊，所以乌克兰军队虽然对相虽然相当于相对于二零一四年的时候有了相当大的进步啊，但是这个仍然是有相当长的一段路要走。那第五一点呢，就是这个军队还有军人的这个啊，就是他们对他们的补助啊，就是其实还是没有到达一个相应该有的高度。那现在这个乌克兰的士兵的薪水啊，虽然说相对于之前是好很多了啊，但还是呵呵这个还是这个没有办法跟北越的军队看齐。但这个也没办法啊，人家这个国防预算就只有这么点啊。现在这个大家主要是依靠这个爱国热情啊，但是这个现在这个看民心是可用。那、啊、第六一点呢，就是这个乌克兰啊，它的正规。军。军大概是在二十万人，他还有九十万人的预备役，但这九十万人的预备役呢，基本上是不存在的。为什么呢？啊，你要想被正式定为一个预备役啊，比如说在美国，你要是定期<咳>接受这个军事训练的啊，但是在乌克兰，这个预备役却并没有。预备役当中的大部分人员其实都是只登记了自己的名字，真正这个啊，就是。真正他就是经受经历过这个场，就是啊，这个怎么说呢？呃，定期的军事训练的人数其实也只有区区五万人啊。这区区五万人在战时呢，就是经过一个月的紧急训练是可以被编入正规军啊。但是你看看，九十万预备役只有五万人啊，是能够这个当做预备役来使用。那这个也是他的这个预备役啊，就是预备役不存在，这是他的第六个问题。第七个问题呢，就是乌克兰在二零一六年军事改革以来，虽然说在军对，当中这个这个消除了大量的腐败啊，但是呢，腐败并没有被在军队当中被根除啊。现在这个乌克兰军队当中<笑>还是有这个腐败的情况出现啊，这个也是不停的有这个军官啊被这个因为腐败问题落马、啊。但是相对于2014年之前啊，已经是好太多了啊！但是军队一定是要肃清腐败的啊！军队如果腐败的话，这个战斗力就实在是堪忧啊！所以说，这个现在这个乌克兰军队第七个问题啊，腐败啊！第八个问题呢，就是也是2014年留下来的一个遗产，就是乌克兰的军队它的装备啊，还有甚至是它的弹药都没有办法做到自给自足。呃，这个克里米亚。克里米亚被这个丢掉之后，再加上东部的这个两个区域啊，被这个分离主义者占领，乌克兰是丧失了自己百分之四十的军事工业体系啊，相当可怕。那这个乌克兰现在这个很多武器弹药呢，除了是依靠自己原先苏联时代留下来还没有卖掉的库存，那还有就是要依靠西方的援助啊。这个自己的生产能力到现在还是十分有限的啊。对如果说是自己打一场长期战的话，这个绝对不是好事儿。第九一点就是乌克兰的信息系统啊，这个还是比较的落后啊。部队呢是处于从这个啊，就是是从从这个传统军队到现代过渡，现代军队在进行过渡的阶段。那他的这个啊，就是这个电子信息系统啊，还没有做到全军范围内的普及啊，甚至说是只有那个十，甚至说只有自己的特战部队，还有自己那十二个常规旅啊，能够做到这种信息，这个能够有这种信息战的能力啊，像这个。其他的，刚才前面提到的这个啊，摩托化旅啊，它连这个信息信息作战部门都没有啊，所以说它的信息作战能力啊，仍然是十分的虚弱。啊，第十一点呢，其实是这个北约单独给列出来了，就是这个乌克兰基层官兵英语的水平不是太高啊。为什么这一点也是弱点呢？就是因为这个乌克兰现在的这个军队啊，它是全盘这个它是全盘向北约靠拢，那其中就有包括从加拿大、英国还有美国的教官啊，是在这个乌克兰帮助乌克兰军队进行训练。那这个就是、这个、给这个训练起来就有点麻烦啊，老得给这个教官配上翻译，为什么呢？教官不会讲乌克兰话，乌克兰人不会讲英语啊，就是这个，所以说这在训练上啊也是一个问题啊。但是这个第十点，我们可以相对于其他九点来说可以忽略不计。那、啊、可以说乌克兰的军队仍然是有相当长的一段路要走啊，但是这个啊就是。从二零一六年啊，从二零一六年一直到二零二二年啊，短时间之内，乌克兰的军队其实已经是做到脱胎换骨了啊。二零一四年那种这个全军丢盔弃甲挤挤公交车的情况啊，已经没有在乌克兰发生了。那现在这个乌克兰跟俄罗斯军队啊，在正面战场上啊，就是双这虽然说乌克兰军队在现在啊，出他跟俄罗斯相比，虽然说他的这个啊军队的改革成效极为显著，但毕竟它是一个小国，俄罗斯它是一。个大国啊，俄罗斯的军事预算就是乌克兰的几十倍，军队的规模啊，也是这个乌克兰的这个这个十倍，也是这个把预备预算在内啊，它是这个乌克兰的十倍以上啊。那所以说，乌克兰毕竟是在以小博大啊，这仗再怎么打，也是非常的吃力啊。所以我们看到，就是像孙子《孙子兵法》里说了，就是把战争带到敌方的国土是最理想的状态。为什么呢？你不会消，你不会过多的消耗自己啊。所以，这个乌克兰现在也是没有办法，只能是。被动的去打一场防御战啊！但是就目前的战果来看啊，乌克兰这个过去六年的改革成效可以说是十分这个十分显著啊，让他的这个啊就是军队啊，相当相对于过去八年之前克里米亚危机的时候，军队的这个风貌已经发生了很大的变化。啊，当然了，这个啊，现在乌克就是现在乌克兰能够就是在这场战争当中撑持下去，跟这个北约还有这个西方其他国家啊，包括这个新加坡，对，跟他包括新加坡啊，还有一些这个非北约国家。跟对,对他的援助啊，这个是密，这个是密不可分的啊。那可以说，这个现在乌克兰打的这场战争啊，很像是这个啊，就是与其说它是一场乌克兰对战俄罗斯的战争，不如说是一个世界上大部分国家在帮助乌克兰对战俄罗斯的战争。其他国家除了没有出兵啊，基本上什么都出了啊，就是这个武器也出了，钱也出了，源源不绝的往这个乌克兰。往这个乌克兰的国土里运啊！而且就是大家一定要记住一点啊，就是西方的援助不是今天批准明天就能到达的，它是需要运输啊，然后来这个进入到这个啊，它是需要经过运输才能进入到乌克兰境内。比如说加拿大，加拿大在这个二月二十五号的时候开放，就决定对乌克兰进行军事援助。那它的装备是要先由加拿大本土运到欧洲的波兰，再由陆路进入布这个乌克兰。那加拿大是在二月二十七。二月二十五号的时候，这个同意的援助，那这批援助装备是在三月七号的时候才抵达波兰，呃，所以说它的这个援助也是有一个时间差的啊、呃。换句话说，乌克兰其实在战争过去的两个多星期时间，很大程度上还是在拼自己的老底啊。这个西方的援助并没有这个。直接这个一股脑，一瞬间就被这个瞬间移动到乌克兰啊啊！那所以说这个那所所以说啊，就是乌克兰现在就能看得出来啊，就是他的这个过去六年的军事改革成果啊，可以说是十分这个抢眼、十分显著的啊，甚至是可以和这个第一次直奉战争之后啊，奉军进行的这个改革相提并论啊。那第二次直奉战争，我们也都看到啊，这个张作霖的奉军啊，战斗力是明显这个上了很大的一个档次。那当然了，现在还是有很多的这个，就是现在还是有很多的对于这个乌克兰军队的批评。那这个我自己也是这个最近读了几读读了一些这个西方军事专家啊，包括英国、美国的啊，做的一些评论。那当中就这个有几条啊，就是说这个乌克兰军队现在的一些这个。短板啊，但是已经是被这个对这这个已经是被驳斥了的啊。第一呢，就是认为现在乌克兰军队仍然是以这个苏联时期的战争模式啊为指导思想，那这个可以说是啊，这个这个可以说是完全错误的。那首先，乌克兰在二零一四年的改革之后，从基层提拔起了大量的年轻军官，那这些军官呢，基本上都是在这个苏联解体之后成长起来的，而且很多呢都是通过这个北约在过去。去六年当中集训出来的啊，所以说他在部队当中是，其实现在来自西方的军事思想啊，已经是这个，已经是这个强，已经是这个啊强了很多了啊。那这个啊，就是包括啊，就是。包括就是在乌克兰的这个啊，就是民众当中啊，就是认为对这个苏联啊，还对曾经的这个苏联时期的辉煌还抱有一定怀念的啊，在这个二零一零年的时候呢，是有百分之四十六啊，但是到了这个二零二一年的时候呢，已经降到了百分之十二啊。就是从这无论是从国家意识上，还是是从这个军队军官的这个比例，包括他们的这个啊指挥架构上来看，正在逐步脱离苏联时代留下来的阴影啊。现在乌克兰。的军队是一支正在向西方化啊进步的这个啊进步的军队，啊第二一点呢啊就是这个第二一点啊就是这个有人指出来啊说这个什么呢？说这个。乌克兰的这个军，这个乌克兰啊，乌克兰的这个国防自始至终都没有一个明确的宗旨和标准啊。这个在二零一四年以前是对的啊，这二零一四年以前是完全正确的。那个时候确实是没有什么宗旨和标准，唯一的宗旨和标准就是卖装备赚钱啊。但是就像我一开始提到的，这个乌克兰在二零一四年进行了全盘的反思之后啊，提出来的这个军事改革计划就已经明确了两大宗旨：第一是以抗击俄罗斯这个这个真正对国家有威。威胁的敌人而强化国防。第二一点呢，就是军队的这个体系改革要向北约靠拢啊，因为国家是在走这个朝向北约的、朝向北约的这个道路。啊，第三一点呢，就是有些人就说这个过去啊，美国在过去八年时间对于乌克兰这个这个对于乌克兰啊，大笔大笔的军事援助都打了水漂啊，其实不是啊，乌美北美国对于乌克兰的军事援助，除了装备，还有就是训练上。那这一次战争，我们看到乌克兰军队的表现啊，我们就能看到这个，我们就能看到他的这个成它的这个成果。啊，这个啊，还有一些这个还有一些的这个说法啊，说这个。什么啊？就是西方这个西方国家、啊，就是包括像美国的国会啊，就不应该给这个乌克兰进行这个军事这个进行军事援助啊，认为是这个钱都是这个白白<咳>打了水漂啊。然而事实就是，无论是对于美国啊，就是美国这个它远离欧洲大陆啊，无论是对美国还是欧洲国家来说，啊，乌克兰的危机其实就是欧洲还有美国自己的危机。为什么呢？因为无论是从政治体制上来说，还是从意识形态上来说，俄罗斯它都不是一个西方国家，这个俄罗斯自己这个在历史上它就不认不就它就不被欧洲国家认为是一个欧洲国家，所以当时叶卡捷琳娜大帝啊天天说说我们要学欧洲，我们要学欧洲啊就是这样。那这个呃就是而再再加上普京在过去八年时间啊，就是逐步的这种走上扩张主义的道路啊、呃，可以说是引起了美国跟西方的警觉。那这个美国跟西那北约的东扩呢，其实。一方面是出于这个欧洲国家还有美国自己的利益考量，另外一方面呢，就是为了钳制俄罗斯这一只巨兽啊。所以无论是出于自己的战略考量，还是出于国家安全的考量啊，这个对这个乌克兰的援助啊，都是这个破，都是这个肯定是要进行的啊，因为这个是跟西方的利益，西方的利益是这个直接挂钩的。那可以说，现在这个乌克兰军队在过去六年的改革成果啊，我们从这场战争啊，其实就已经是这个有目，这是其实就已经是这个有目共睹了，啊，那当然了啊，任何一个改革都是有自己的问题啊，像乌克兰现在这个改革，要我看来最严重的问题就是过度于依赖西方啊，这个因为他的这个宗旨就很明确啊，向西方靠拢啊，但是乌克兰现在毕竟还不算是一个西方国家啊，它也有自己的军事传统。啊，如果说这种全盘的、全盘的西化，短期可以加强它的战斗力，但长期来讲，乌克兰军队这个对乌克兰军队未来的发展呢，只能说是会变成一个短板啊，除非呢，它就是完走整个国家啊，都走向一种全盘西化的模式，建立西方的民主制度、西方的政治体系。还有就是强化西方的军事指挥系统，那这样它的西化才有意义啊。所以说，这个他的军他的这个军事改革啊，要我看来，他最大的目前的一个短板呢，就是他的这个方向太过于单一啊，就是这个完全走向西方这一条。虽然短时间之内是让他的实力有了这种质的飞跃啊，但是长期这个长期往这个长期长期角度上来看啊，从这个啊，它我觉得就是如果说整个国家还是处于现在这样一种这个半民主。不民主啊，然后半自由不自由的状态，那这个西方西方的这种啊，就是军事改革的路线呢，可能最终也会走向一个尽头，没有办法在这个进行下去。嗯，那这个啊，就是最后再做一个结语吧。就是这个今天洋洋洒洒、啊、也讲了不少关于这个乌克兰军事改革的部分。那当然了，就是这个呃，俗话说得好啊，就是任何就是试骡子试马、啊、拉出来遛一遛啊，任何你要衡量任何一支军队战斗力的直接标准，就是把这支军队拉到战场上去试一试啊。那这个没有对比就没有伤害啊。乌克兰军队在二零一四年的表现啊是什么？什么样子？那在今年又是什么样子啊？相信大家都是这个有目共睹的。那至于这个改革的成果到底是有效还是没有效啊？看乌克兰军队在战场上这种翻天覆地的表现，其实就能看得出来了。啊、呃，那这个这个啊、呃，就是这个啊，这个。啊，这个这个智库叫什么来的呢？这个那个智库 ，Atlantic Council 啊，这个大西洋大西洋协会，这个就是欧洲和美国共同的一个这个军事和国际关系方面的一个智库啊。他在战争爆发之前的一月二十六日啊，曾经这个发表过一篇公开的这个啊报告。那、啊、这个报告就是在问说，这个<咳>乌克兰军队到底能不能抵挡住俄罗斯的入侵呢？那这篇文章也是给出了，就是、主要也是回顾乌克兰过去六年。啊，所进行的军事改革，啊、呃，那这个文章给出来的结论是什么呢？就是乌克兰它是可以挡住俄罗斯的闪电战，但是不见得能够在短时间之内将俄罗斯击退，而且能够给俄罗斯军队造成极大的伤亡。那更多的呢是要依靠乌克兰自己的这种战斗意志，还有呢就是西方国家对于乌克兰的援助啊，才能这个让乌克兰走向这个最终的胜利。那这篇文章前半部分的这个预测。可以说是已经应验了，就是乌克兰确实挡住了俄罗斯这个。一开始的狂飙突进啊，在这个多线战场都已经跟俄罗斯打成了平手啊，除了南线啊，南线也是呵呵情有可原，为什么呢？因为乌克兰就自始至终都是把重点放在北线跟东线啊，南线从克里米亚半岛出来，这个这片土地是易攻难守的，没有任何防御的价值。乌克兰在这个整个克里米亚半岛北部的这一片区域，只是部署了一个机械化步兵旅啊，就是十二，就只是部署了它十二分之一的这个最强战斗力。那从这一点也可以看得出来，乌克兰对于这个南部南部防线是一个怎样的态度啊？但是从赫尔松再往北，我们看到俄军的攻势就明显被阻碍了，就是因为进入到这个南部战区的北方啊，才是乌克兰防守的重点啊！而且这个就在三月七号的时候。俄罗斯的这个一艘驱逐舰啊，就在这个敖德萨海域被这个乌克兰的国防军给击沉了。那这个乌乌克兰已经是在这个敖德萨一线啊，然后还有就是第聂伯河一线，已经构建起了这种强大的防御体系啊，就等着你这个俄国人来打。那同样的，过去八年时间啊，这个从二零二零一四年到现在，乌克兰其实也一直是在战争状态啊，一直是在东部跟这个俄军还有亲俄的武装这个战斗。那乌克兰也是花了整整这个八。年。年的时间，在东部和北部建立起一整套的防御纵深啊，这个纵深体系啊，所以这一次它不仅能够挡住俄军的进攻啊，甚至还能够这个。甚至是还能够发起反攻，啊，当然这个节目的最后啊，就结语之后，刚才结语说早了，这个最后再提一下这个乌克兰的这个所谓的民心可用啊，就是他的这个志愿兵、啊、我们在节目进行到这个三分之一的时候曾经提到啊，乌克兰在这个啊，就是二零一四年的时候对俄罗斯和亲俄武装的反击，主要是依靠民间的志愿兵啊，这个民间的这种地方地方的武装，那后来这些地方的武装呢，在这一次的军事。改革当中也被这个纳入到乌克兰的国防体系当中，直接接受这个乌克兰。这个这一些正规军呢，直接被这这一群这个杂牌军啊，就是志愿军，直接被编入了乌克兰的国防体系，那是形成了自己的国土防卫旅啊。这个是这个今年年初的时候刚刚组建起来了。那国土防卫里的这个总编制是一百五十个营啊，也就是大概二十个旅啊，一百五十个营，二十个旅啊。那这个这支部队的战斗力也是参差不齐，当中有一些战斗力比较强的被分配在了东部，还有。有北部战区啊，战斗力比较弱的啊，就是这个一百五十个营当中的一百二十个是被部署在远离前线的西部战区进行训练和准备。那虽然说这个乌克兰那种国土防卫军二十个旅只是这个在战前啊临时拼凑出来的，但毕竟是为这个未来军队的扩建提供了这么一个啊，就是这么一个骨骼，这么一个架构啊。所以说这个可以看得出来，就是乌克兰这一次的军事改革就是从上到下啊，从这个。就是正规军到这种志愿军，它整个的体系可以说是这个啊，就是比较完备的。那这个也是这个从啊从现在这个乌克兰的战果啊也能看得出来。那所以说，衡量一场衡量一个军队战斗力的直接的表现呢，这个和直接的这个标准，其实就是军这个这支军队在战场上的表现。那衡量一支一一衡量一个军事改革的成效呢，也是看在改革前后这支同样一支军队的对比。那、啊、我们看到的是，在2014年，乌克兰军队丢盔弃甲，恨不得一枪未发就损失了大量的国土、啊、但是在八年后的今天啊，这个乌克兰却打了一，却在正在上演一场非常精彩的这个自卫反击战。啊，那么战争到现在已经进入到第三个星期啊，已经是进入到这种、啊、双方僵局的这种模式了。那在这样的情况之下呢，对于入侵者来说反而是没有了优势啊，因为这个你要是这个越国而战啊，你要越国而战，你的这个补给就是很成问题。那这个本土防守的军队呢，它是这个依靠自己的城市，依靠自己的交通体系啊，确实可以对自己进行快速的增援支援。更何况呢，乌克兰身后还有这个西方国家啊，就是不断。的帮他这个帮他输血，那其实从乌这个俄罗斯现在啊，就是不停的这个狂轰滥炸、啊，然后甚至做出各种威胁，把平民当成目标，也可以看得出来，乌克兰这个俄罗斯现在也是快到了黔驴技穷的地步了啊！除了这个，除了就是这个，接下来就是扔更多的炸弹，甚至是扔核弹之外，他应该也没有什么别的办法了啊！但是现在乌克兰给俄罗斯的声音也很明确，就是老你打吧，老子就是不投降啊！看谁耗得死你啊！所以这个前几天我。在读这个外交事务这个外交事务这个啊，就是这个期刊的时候，它里面也提到，就是乌克兰战争接下来有可能的走向。那这个对俄罗斯来说呢，这个胜利的方法无非是两个。第一个呢，就是全面占领乌克兰，但是全面占领乌克兰至少需要五十万人的军队在乌克兰长期驻守啊，要不然的话，你根本就没有办法在这个地方坐得住，因为乌克兰人现在是这个对你的反抗啊，这个是他是。它是这个现就是现对比于这个一九三九年的苏芬战争，还有这个一九七九年的阿富汗战争啊，都是有过之而无,无不及的。全面占领只会把俄罗斯这个。只会让乌克兰成为俄罗斯的帝国坟场，啊，第二一种呢，就是现在乌俄罗斯正在做的啊，正在尝尝尝尝试的模式，就是以战促和，不断的施加军事压力啊，逼乌克兰尽快的跟俄罗斯谈判，接受俄罗斯的条件。那这个其实也是暴露出来俄罗斯现在的处境，就是经济制裁已经让他的这个国国民经济处于崩溃的边缘，同时战场上的失利啊，让他的这个军队士气下降，也没有办法再发。像战前那样的进行大规模作战了。那可以说，现在俄罗斯这个最好的解决的方法呢，就是通过以战促和的方式，在外交通过外交手段让乌克兰，让这个乌克兰就范。那、啊、第三种呢，就是普京给自己找一个下台阶下啊，撤军，双方回到战争的停火线之前。这个对俄罗斯来说没有取得什么优势啊，但同样的对乌克兰来说也没有得到什，么，也没有这个在战争当中获得什么成果，而且很多城市都已经被打烂了啊。但是问题就是，普京发动这么一场战争啊，这个他如果说输掉了这场战争啊，他自己的这个独裁者的位置又还能坐得住吗？那当然了啊，还有可能的结果就是普京啊直接被国内的革命所推翻。当然了，还有就是第五种，应该是所有人都不愿意看到的一个结局，就是。世界进入到第三次世界大战啊，这个这个就是啊，这应该是没有人能看到的吧？啊，另外，普京这一次乌克兰战争，他之所以这么狗急跳墙，一直要打下去，其实也是告诉我们历史上一个亘古不变的真理，就是独裁者是没有办法，其实是没有办法，啊，独裁政权。是没有办法接受战场之上的失败的。一个独裁政权如果在战场之上打了败仗，往往就是他这个政权啊，从根基就会动摇啊，甚至说他的这个政权就有可能被推翻。啊、呃，在这个二十世纪如此，在历史上也是同样。当年不可一世的英国国王安德华三世啊，因为在法国战场的失败啊，他也失去了自己这种绝对王权的地位，啊，同样的这个萨达姆啊，萨达姆在这个两伊战争当中啊，这个取得僵局之后，海湾战争战败啊，那这个在伊拉克国内啊，他也是这个统治遭到了很大的危机，一直到2004年的时候被美国第二次入侵啊，萨达姆政权彻底倒台，啊，可以说啊，在这个。他可以说啊，就是对于独裁者来说啊，这个发这个战争的成本都是极为高昂的啊，因为战争一旦胜利，他战争一旦胜利，对于他本人的威信可以说是一个很大的提升。但问题就是，战争的进程一旦不如意气，甚至更可怕的是，如果在战场上失败的话，那很可惜，他的独裁政权也就会失去相当的民意的这个民众支持的基础。这个已经是在历史上重复了很多次了。普京不是一个蠢人啊，但是呢，他也并没有太聪明啊，因为他蠢，因为他他其实自己非常清楚，就是独裁者没有办法输掉战争，但是呢，他又直接蠢到愿意发动这么一场战争啊，战争的结果不如他预期，所以我们看到的是普京的狗急跳墙，而且现在俄罗斯的权力高度集中在普京一个人手里，普京接下来这个接下来啊，如果要想着把战争咳咳升级，把战争。规模扩大化，并不是看西方和乌克兰，而是要看普京自己，啊，所以这个我觉得。这场战争啊，我觉得这一场乌克兰战争啊，在接下来到六月的，在这个在六月之前，很有可能还是处于这么一种僵局的阶段啊，除非是俄罗斯撤兵，或者说是这个泽连斯基政府突然就不想不想打了，那这个否则双方是没有什么没有什么何许这个回旋的余地了啊。到到这到现在啊，乌克这个基本上这个乌克兰就是能慢慢的把这个俄罗斯给耗死。那这个建立在这样乌克兰的就是乌克兰现在能涨到这种地步呢，根于他自己的军。对，跟他的国民意志都是有很大的关系。同样的，跟他在二零一六年到二零二二年的这一次军事改革没有进行完的军事改革也是有直接联系的。那今天我就是把这次军事改革的内容带给大家，感谢大家的收听啊，很长的一期节目，我们下期再见。